0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sobre en el Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: ¡Hey, qué tal, cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este sábado 26 de junio, el año es el 2021 y esta es la misión 428 del cocodrilo mi nombre es Sergio Almazán y la tarde de hoy los invito a que nos acompañen a este recorrido que vamos a hacer por la Ciudad de México por la historia de ciertas calles de ciertas expresiones sociales, culturales, ideológicas eh, erótico-afectivas, sexuales de esta ciudad hoy la tarde vamos a dedicárselo a la ciudad diversa
0: La rocola del cocodrilo
1: Hoy, amar con el color que cada quien quiera, asumir sin miedo y romper el silencio.
2: No, sin nada, no, sin nada, quiero morir. Echa para las horas de cada río y me
3: ayuda a pintar transparente el dolor de su sonrisa. Sierra se una sala, a, a toda prisa, a toda prisa. Lo no quiero morir. No sé qué. cada que va, cada día, cada cerco no bien, Cada guerra
2: de la vida.
1: En 1860, la Reina Victoria de Reino Unido fue notificada que en los jardines del Palacio de Buckingham había un grupo de mujeres no convencionales que pedían ser recibidas por su majestad. Tras pedir más información sobre esa comitiva, su asistente dijo que se trataba de unas lesbianas que querían entregarle una petición de derechos. La Reina Victoria se negó a atenderlas e incluso prohibió repetir el adjetivo y categóricamente dijo, lo que no se pronuncia, no existe.
3: Ha pasado más
1: de medio sig de siglo y medio de aquel momento incómodo para la reina... Y En pleno siglo XXI, donde el mundo es global, moderno e hipercomunicado, este mundo que se presume ser tolerante, diverso, incluyente, aún se guarda silencio en varias familias, en muchas instituciones, en gobiernos. Se callan las voces diversas a punta de violencia, de persecución, de condenas y la muerte por ser diferente a lo que los cánones establecen como la norma y lo natural. Hoy, como hace 43 años, las calles del Paseo de la Reforma han sido testigo de las multiexpresiones de la sexualidad, de las expresiones del deseo, del amor, de la identidad de género, de la naturaleza y lo humano, la llamada comunidad LGBTTQ+, se ha vuelto a expresar, exigir ser nombrada para no negar su existencia con todo lo que ello implica. Pedir que se respeten sus derechos humanos, una vida plena, libre de violencia y acorde a la vida digna y libre de todas las formas de agresión, discriminación que persisten en diferentes partes y sectores de la población. Atuendos exóticos o sencillas playeras con el icónico arco iris, con pestañas largas, con ropajes leather, con pancartas que dicen gay y orgulloso, no más homofobia, el odio no cabe en la calle, libertad y respeto por igual aunque seamos diferentes, no vamos a vivir con miedo, entre otras frases, reforma, nuevamente, fue escenario y escena para no callar, jamás de ninguna forma y de ninguna de las maneras todas las expresiones de ser diversos, de amar como cualquier humano. Sí. Integrantes de colectivos, familias acompañando a sus hijos, a sus hijas, a sus padres y a sus madres, amigos y solitarios, defensores de los derechos humanos, activistas, empleados, trabajadores, seropositivos, sin nada, exclusivo o ajeno a todo lo demás. Hoy, otra vez, paseo de la reforma, es de la comunidad LGBTQ+, que refrenda que la diversidad se construye en una vida colectiva, privada e institucional. Porque no callar, no negarlo, no descansar hasta que no haya razones para fijar un día, una marcha, una demanda, a todas y todos los mismos derechos humanos y sin condiciones. Seguir marchando, seguir alzando la voz, seguir nombrándonos, reclamando justicia, hasta normalizar la diversidad en casa, en la escuela, en la iglesia, en los gobiernos, en la calle en las leyes, en la sociedad y en la cultura. No callar para que siga existiendo la diversidad. Pues con este ritmo, porque hay que celebrar, porque hay que recordar, porque hay que conmemorar, porque hay, vol hay que volver a hacer las voces para que se escuchen cada vez más fuerte y saben que ojalá que estas, por eso tía Veros, te pido que le subas un poco el volumen, porque necesitamos que hasta Palacio Nacional, se escuche esta la denuncia, porque no vale que esté en el eh, antiguo ayuntamiento la bandera del arcoíris. Necesitamos que este presidente mojigato, mustio, hipócrita, falso, eh, mentiroso sobre los derechos humanos también, a verse un poquito de educación cultural, cívica y social de la realidad que vivimos ahora, le toca ahí a las puertas de Palacio Nacional para que entonces sí sea posible aquella promesa de que todos cabíamos y todas cabíamos en este país. Y ese será el tono, el ritmo que vamos a tener la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo, celebrando la 43 Marcha del orgullo de la diversidad sexual en esta nuestra ciudad, en este nuestro país y en esta necesaria legislar en torno a los derechos humanos diversos a este ritmo de Wig Colón nos vamos a la pausa y volvemos esto es El Cocodrilo El Cocodrilo
0: regresa después de esta pausa, no te despegues ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: ¿Cómo se expresaba y cuál ha sido la historia de los movimientos de diversidad sexual en nuestro país aquí parte de la historia si en el virreinato se condenaron a los sodomitas a la hoguera porque mudan el orden natural en el siglo XIX jamás se les salude por escrito en apego a la técnica probadísima, al no detallar el pecado, se protege la inocencia virreinal. Y a partir de esos silencios incómodos, los siglos reservaron para el armario las conductas nocivas para la moral en turno. En el siglo XIX mexicano... ...la literatura vuelve a poner a los ojos públicos... ...el tema gay... ...y como siempre... ...con escarnio retrata la homosexualidad... ...Chucho el ninfo de José Tomás de Cuellar... ...es el retrato de Chucho... ...un personaje que está lleno de burlas... ...y tonos morales... ...es incluso el propio escritor decimonónico Guillermo Prieto... ...quien al alabar la obra de Cuellar... ...lo hace con el tono de sancionador a las conductas inmorales... El ninfo se convierte en el apodo para referirse a la conducta del niño mimado, afeminado, entregado a los vicios a los que la sociedad debe de juzgar. Así lo describe Guillermo Prieto en el análisis que hace a propósito de la obra «Chucho el ninfo» ya en el siglo XIX. A pesar de que la literatura eh, barroca, virreinal de América y en especial la de México no se refiere en ninguno de los casos sobre las conductas homosexuales que seguramente estaban presentes también en la vida cotidiana, lo cierto es que eh, en las condenas de la Santa Inquisición aparecía someter al juicio y luego a la hoguera a quienes se encontraban culpables de conductas sodomitas. Es con ello entonces lo que se manifiesta como una de las expresiones homofóbicas más contundentes a nombre de la fe, de Dios y de las reglas divinas, pero sobre todo de la aplicación de estas reglas en épocas del virreinato. ¿En qué momento el tema de la vida homosexual, de los retratos gays, eh, vuelven a estar en el escrutinio público de nuestro país? Después de la reforma juarista de la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo es un decreto y como tal debe apegarse al principio de Nación Mexicana. A veces los pensamientos ideológicos eh, liberales que hemos conocido a lo largo de, de este tiempo, sobre todo del siglo XIX al XX, incluso los que hoy presumen ser dirigentes eh, liberales, contienen en el fondo una religiosidad moral más acercada a la ultraderecha que a los pensamientos eh, de libre tránsito. Tal fue el caso de Benito Juárez. Que él teniendo un asistente que era travesti, un oaxaqueño travesti, eh, al llegar a la Ciudad de México ya como presidente en turno en 1867, decide que no sumará a su cuerpo de servicio a este eh, secretario Candelas eh, travesti. Y así lo declara en la prensa decimonónica. México Dice Benito Juárez, es un país de hombres y mujeres sin etapas intermedias. La masculinidad es la hegemonía del Estado y su ícono el pueblo laico y de armas. Prácticamente con esa sentencia que marca el liberal Benito Juárez sobre las conductas aceptadas como parte de la norma eh, liberal del siglo XIX, solamente incluir hombres y mujeres y todo lo demás prácticamente al no nombrarlo no existe, no será sino hasta iniciado el siglo XX en que vuelve a aparecer en la prensa, en el espacio público, no así en las discusiones de leyes y de derechos humanos, otra vez, ...el tema de la homosexualidad. Será aquel 20 de noviembre de 1901... ...en que el escándalo por intersección de unos policías... ...ponen en el escenario público nacional... ...la homosexualidad... ...como un tema de transgresión moral cuando los distinguidos de las familias porfirianas se mezclan con los vástagos en un baile de chulones y coquetones. Ahí están los maricones, como los describe la crónica homofóbica y moralina del grabador José Guadalupe Posada. Y nuevamente, otra vez, la conducta homosexual sobre el ojo tras la cerradura de la política en turno. El suceso tras la redada toma el nombre de la anécdota. Cuarenta y dos hombres, la mitad vestidos de mujer y la otra mitad de militares, bailan y beben. Algunos de linaje porfiriano, los apellidos los delata, y solo uno, con nombre y apellido completo, Ignacio de la Torre y Mier, yerno del mismísimo Porfirio Díaz, quien no pagará condena como los desprovistos de ese cobijo de la alcurnia, otros a trabajos forzosos en Yucatán o barriendo las calles del centro de la Ciudad de México y ser señalados como los chulones y maricones. Y solo uno, el 41, guarda silencio, pero es quizá justamente su silencio el que lo revela y lo trasciende en la historia de la vida homosexual en México. Apuntar con las armas, apuntar con el dedo, señalar, juzgar, castigar, a nombre de la moral, a nombre de la buena conciencia, a nombre de Dios, se convirtió en una práctica frecuente, iniciado el siglo XX, a propósito de la diversidad sexual en nuestro país. Años más tarde... En medio del conflicto armado revolucionario en las filas zapatistas, Amelio Robles, el travesti y más tarde transgénero que registra la revolución, se vivió y se cuenta su vida como hombre, aunque su biología evidenciaba que había nacido mujer. Gracias a la presencia de personajes como Amelio Robles, a partir de los años 20 del siglo pasado, comenzarán las comunidades de hombres y mujeres homosexuales en México. Sus guetos son parte de la construcción del reino de los elegidos a la inmoralidad. Nombres y apellidos como Salvador Novo, Carlos Pellicer, Javier Villarrutia, el señor Ariste, comenzaron las concesiones a fuerza de la palabra, los actos deliberados de los espacios tolerados, la densidad literaria, el travestismo verbal, la identidad de los raritos, los sensibles que se convierten la identidad del Joto, aquel que se nombra, que se castiga, que se encarcela, justamente en Lecumberri, en la crujía Jota, de donde viene el apelativo Joto. Y aún así, eh, aquellos grupos, aquellos guetos, conforman la nueva identidad. Ya no hay marcha atrás. Desde amelio Robles y hasta Salvador Novo, la vida sexual, la de la diversidad, en México, comienza a tener presencia y ya no es posible callarla. Baila como hombre, Esta es una sugerencia musical de Janine Montes y con ella nos vamos a ir a la pausa, pero regresando vamos a platicar en qué momento surge la idea de salir, de manifestarse, de dar la vuelta al paseo de la reforma, de atreverse a travestirse, ...a tener nombre, identidad, rostro... ...y no solamente la clandestinidad... ...de los bares... ...de, los, de las casas... De las, eh, ...de las expresiones clandestinas... ...a las que se habían sido sometidas... ...al inicio del de siglo XX mexicano... ...de esto y más sobre la ciudad diversa... ...vamos a platicar regresando de la pausa... ...hacemos la pausa de la media... ...mi querida Janín, ...y por favor... ...que ahí nuestra tía Veros... le suba hasta que reviente... ...y que por favor veros compórtate como hombre. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te
0: despegues. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
3: 20 años.
1: Es la voz de Chabela Vargas en un tema de su inspiración macorina. Y bueno, pues que esto sirva para los chulos y coquetones. Vaya este tema... De la Macorina.
3: La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. Del cielo un gran frenesí. Y ponme la mano aquí, Macorina. Carne de ano tu boca, una bendición de guanabana madura Era tu
1: fina Aprovecho esta pausa musical que hemos hecho para eh, saludar y a ver, eh, hemos aquí abierto este año con la verdad con bastante entusiasmo la posibilidad de ir retomando poco a poco con la sana distancia, con las medidas pertinentes y también eh, con esquemas que no conocíamos hasta que la pandemia nos tomó por sorpresa. Y me refiero a esas actividades lúdicas, recreativas, culturales, eh, sensitivas que nos convocaban a las reuniones eh, este, presenciales. Pues les tengo una noticia porque a partir del 3 de julio y hasta el 15 de agosto se van a transmitir vía streaming y por primera vez en la historia la eh, temporada de verano del 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Cuando recibí esta información, eh, primero, al ver el programa, eh, al ver, eh, por ejemplo, un homenaje al maestro Chávez, me pareció que era imprescindible que estuviéramos conectados y por ello es que le eh, pedí que si podíamos tener un enlace con el ingeniero Luis Asencio, que es el presidente justamente de la Orquesta Sinfónica de Minería, para que sea él eh, quien mejor que él, que nos eh, detalle sobre lo que viene en esta temporada de verano y que podemos disfrutar en esa sana distancia, eh, convocando a nuestra familia reunido, cuándo inicia y en qué consiste este programa, pues para eso está aquí Vía Telefónica Luis Asencio. Luis, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sergio. El gusto es mío y de todos los que integramos la, la Orquesta Sinfónica de Minería, la posibilidad que nos brindas de compartir con tu público, pues sí, como bien dijiste ya, esta temporada histórica de minería, Exacto. en donde llevamos 41 años ininterrumpidos de temporadas de verano. Como sabes, somos la, la organización que, que celebramos nuestro nuestra temporada en, en el verano. Eh, y gracias a eso podemos tener la calidad de los músicos y solistas que normalmente tenemos, mm -hmm. el año pasado por razones obvias eh, no pudimos tener temporada eh, y nos mantuvimos eh, presentes tratando de transmitir algunas eh, piezas, eh, ensambles musicales Exambles, con músicos claro. de la orquesta y nos sorprendió que tuvimos en el año con con estos eh, diversos eventos que se transmitieron, alrededor de un millón de descargas. Yeah. Entonces, cuando empezamos a planear la temporada del 2021, eh, pues vislumbramos esta posibilidad porque en el momento que se planeó todavía había incertidumbre sobre la posibilidad de tocar de forma presencial, así que diseñamos esta temporada de forma virtual y como tú dices, eh, realmente se logró obtener desarrollar un, un programa de siete conciertos a manera de homenajes, los siete que son los que vamos a disfrutar a partir del 3 de julio.
1: Así es, hoy justamente, hoy por la mañana estaba leyendo eh, en el periódico Universal una entrevista a Carlos Miguel Prieto, director de esta orquesta, que decía él, pues que le emocionaba mucho la posibilidad de, eh, de regresar y de hacer ese programa, que incluso se incluye un homenaje muy merecido al maestro Carlos Prieto, esta es el eh, en la cuarta sesión, ¿verdad?
4: Así es, así es, sí, efectivamente, la, la, la experiencia de haber producido estos siete conciertos fue extraordinaria, porque después de, de unos 14, 15 meses de de, de, pues de encierro, eh, y los músicos que se deben a su público particularmente, eh, tenían esta necesidad de salir, y aunque no se logró tocar en, en, en presencia del público, sí cerramos auditorios, cerramos salas de concierto para poder realmente eh, eh, producir esta temporada de una manera extraordinaria, entonces el reencuentro de los músicos Carlos Miguel eh, fue extraordinariamente emotivo y estoy seguro que esto se transmite. Y sí, como bien dices, eh, en esta serie de homenajes, el primer homenaje que, que con el que empezamos la temporada, es a, a una relación entrañada entre el maestro Chávez y, y el maestro Copland, okay. eh, en donde pues pues realmente eran eh, músicos contemporáneos, eh, eh, pero que vivían intensamente y desarrollaron esta amistad profunda que permitió que floreciera un intercambio bilateral, cultural, de extraordinaria riqueza, en donde ambos inclusive se, se componen diferentes piezas y se las dedican, y, y, y así iniciamos la temporada con este homenaje a Chávez y Copeland. Y sí, pasando al, al cuarto eh, eh, programa, también eh, lo habíamos soñado desde hace ya algún tiempo: el, el tratar de hacer un homenaje merecido. Al, al chelista más importante mm. que nuestra patria ha dado eh, y probablemente uno de los mejores chelistas del mundo, que es Carlos Prieto, el maestro Prieto, eh, padre de nuestro director artístico.
1: Exacto, sí. Y después veo que tienes, por ejemplo, hay otro que es el homenaje a los héroes anónimos de la pandemia, que el programa se antoja, o sea, Mozart, Beethoven... No, eh, Estará en el piano eh, Jorge Federico Sorio. O sea, sí. la verdad es que se antoja muchísimo todo el programa. Yo estaba pensando eh, este cómo, cómo hacerle para poder ver todos, no perderse ninguno. Eh, cuéntanos cuál es la dinámica.
4: A ver, eh, la dinámica eh, es la siguiente, eh, estos programas, eh, siguiendo nuestra tradición, uh -huh. vamos a estar lanzando semanalmente un nuevo concierto, okay. iniciando el, el, el 3 de julio uh -huh. eh, y concluyendo el 15 de agosto. No, Entonces, eh, eh, la gente que le interese, y, y me interesa decir esto, por favor acérquense a, a minería.org.mx o a Orquesta Minería en cualquier red social, eh, Facebook, Twitter o Instagram, y a través de estos van a poder eh, eh, acceder a la, a la página en donde se compran los boletos individuales para los conciertos, o bien, como dijiste, pueden adquirir un abono para los siete conciertos Exacto, completos. Pues sí. Las personas que adquieran este abono o, o los boletos individuales podrán gozar del concierto a partir del sábado en la noche, y estará disponible en la plataforma de streaming toda la semana. Así que sí, se pueden reunir con sus familias y con los amigos a disfrutar eh, una o varias veces de este concierto, y la próxima semana nuevamente inauguramos el próximo concierto, y así sucesivamente por siete semanas.
1: Vamos, es como lo hacíamos habitualmente, de irnos cada semana a escuchar eh, en el verano, eh, por allí del mediodía, sentarnos en la sala de conciertos. Podemos hacer el mismo ritual,
4: Así es, así es y, y así está pensado. O sea, la verdad es que sí podríamos hacer el mismo ritual, convocar a la familia y a los amigos, eh, verlo en alguna pantalla eh, eh, y, y disfrutar de esa manera. Y, y es más, déjame te comparto que que, que si sí nos dimos a la tarea de tratar de hacer una producción que asemeje de alguna manera eh, en la sala de concierto cómo lo verías, cómo lo verías tú, que sé que eres un gran melómano y que y que, y que puedes tener esta capacidad de más o menos seguir la música y entonces te focalizas en los alientos, cuando toca los alientos, Exacto. te focalizas en las sí. cuerdas ves sí. al solista desde otra perspectiva, eh, etcétera maravilla. entonces eh, creo que la experiencia va a ser una experiencia muy rica eh, nada se asemeja a estar físicamente en una sala de concierto realmente la música nos transmite mucho más de lo que estamos escuchando claro. en ese momento sí. Pero, pero sí logramos recrear y creo que fue un un gran logro, esta experiencia lo más completa posible. Y es más, vas a poder ver cosas que normalmente no verías.
1: Eso, eso te voy a decir, que además se suman como en ese ojo close-up que cuando uno está en la sala no ve esos detalles, ¿no?, del momento en que rasga una cuerda un violinchista o, o en el caso de un chelista o eh, este el golpe al, al blanco y negro de las teclas de, del piano, que se pierde a veces por estar uno distraído tratando de ver el panorama completo y que gracias a esa tecnología se permite y entonces emocionalmente producen efectos a los espectadores que de entrada ya te digo que te lo agradezco Luis por ese esfuerzo porque todos necesitamos, ustedes como músicos, nosotros como espectadores, sentirnos en, en complicidad eh, musical, artística, sensible, que nos despierta y que nos permite, en estos momentos en que estamos haciendo esta transición de un año muy difícil que ha sido para todos, poder tener esta pausa y que sea la pausa eh, musical. Pues repítenos, por favor, solamente dónde pueden eh, este, obtener todo el programa, eh, comprar sus accesos. Eh. En la
4: página de la orquesta, Sergio. Sí. Muchas gracias. Que es minería.org.mx. Y ahí pueden descargar el programa eh, y acceder a la compra de los boletos eh, ya sea el abono de los siete conciertos o los conciertos individuales.
1: Perfecto. Pues, este Luis Asensio, te agradezco mucho que nos hayas permitido hacer este enlace y espero eh, pronto, eh, te voy a comprometer a que vengas aquí a cabina y que hablemos eh, a lo mejor de la segunda parte de este ciclo y que platiquemos también de lo que ha significado para ustedes estas eh, grabaciones de la Orquesta Sinfónica de Minería. Por lo pronto te eh, valoro mucho tu tiempo y que nos hayas ampliado esta información.
4: Con muchísimo gusto. La verdad es que el agradecido soy yo por eh, tener esta oportunidad de compartir con tu público y de invitarlos a que, a que adquieran los boletos para gozar de esta temporada. Y encantado cuando dispongas. Yo estaré feliz de acompañarte eh, presencialmente para comentar cómo nos fue y probablemente algunos proyectos futuros porque si sí aspiramos a que en este mismo año tengamos ya hacia fin de año algunos conciertos presenciales en la sala misa.
1: Ah, pues perfecto, qué buena noticia. Pues ese es un buen motivo para encontrarnos aquí en Cabina, que siempre hay motivos con la orquesta para encontrarnos musicalmente. Pues te agradezco mucho.
4: Eh, Gracias, Sergio.
1: Pues vamos a la pausa, ¿verdad, mi querida Janín? Y regresamos, pues, para concluir el tema: en qué momento las, surgen las marchas eh, de la diversidad sexual en las calles de la ciudad. De esto vamos a platicar regresando a la pausa.
3: Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: No podía faltar, ¿verdad? Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, por supuesto, en esas decisiones, supongo, nada fáciles de tomar. Súbele, mi querido Mario. Sí, Janín. la maldita tiene temas para todo, sobre todo lo social, por supuesto, y sobre todo la ciudad, que varios temas da para todo ello y lo saben retratar muy bien la maldita vecindad. Pues antes de que se nos vaya el tiempo, déjenme decirles que mañana vamos a retomar nuestros recorridos presenciales. Nos vamos a ir a cuatro barrios del de sur de la ciudad. Mañana iniciamos con el primero de ellos, que es el antiguo pueblo de Miscuac. Punto de reunión es en el Parque Hundido, ahí en la esquina de eh, Insurgentes y Porfirio Díaz en la colonia Nochebuena donde está el eh, monumento de Vicente Guerrero, ahí nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana, quienes quieran asistir, eh, mándenos un correo a sergio arroba puntocom y los esperamos el día de mañana a las 10 horas y después la siguiente semana nos vamos a ir a la Nápoles, después a San José Insurgentes y por último a la del Valle, serán pues dos meses, cada 15 días vamos a estar saliendo, cupo limitado de 20 personas. Pues antes de que nos gane el tiempo que ya nos está ganando, les parece esta última parte de nuestro recorrido por la vida gay en México. En la clandestinidad de la vida gay en México, en las catacumbas nocturnas de la ciudad que marginaba a las minorías, Ahí nacieron los grupos, o mejor dicho, la comunidad gay nacional, con sus luchas, con sus problemáticas que toda clandestinidad define y promueve. En los primeros años de resistencia y organización de los años 60 del siglo XX, la interiorización de la conducta solo se compartía entre los iguales. Se aceptaban las críticas y los juicios anti-gay que las políticas públicas, las conductas sociales y los apelativos homofóbicos hacían alarde. Maricón. Joto, torcido, puñal, desviado, volteado, invertido, corruptor de menores, inmoral, antinatural, eran parte de los discursos autorizados, legitimados por un mundo macho mexicano que acepta sin cuestionar que lo distinto a su condición de hombre es motivo de anular, silenciar con el insulto. Los gays caben y se admiten en los pueblos, barrios y las grandes ciudades siempre y cuando se normalice el desprecio unánime, colectivo y legítimo de los otros, los correctos, los jueces, los justos, los normales. Pero el efecto es contrario. La conquista de la ciudad se debe en gran medida por la resistencia y la visibilidad de aquellos, los marginados, que hicieron en guetos y en colectivo aquellos que representaban la vulgaridad indecible Toman lugar y partido, quizá con las obras y las demandas. La literatura y sus autores. Luis Zapata con su vampiro de la colonia Roma. José Joaquín Blanco y un chavo bien helado. Luis González de Alba y sus bares para la comunidad. El bar 9 del francés Henry Donadieu. Y a mediados de los 80, la enfermedad Rosa. El VIH Sida, que hizo visible que aquella minoría era cada vez más grande. La publicación en 1991 de la obra autobiográfica del Salvador Novo, Estatua de Sal, da cuenta de las cuitas y de los testimonios de una generación por revolucionaria que vivió su propia lucha a través de la pluma y las ideas que buscaron ganar terreno a la homofobia, a la discriminación y la institucionalización de la heterosexualidad mexicana que descalifica y que violenta a lo ajeno. Han pasado 43 años de tomar el espacio público, la calle, de hacer notar, visibilizar las diversidades amorosas, sexuales, corporales, la diversidad ideológica, social, la del deseo y de los placeres, la diversidad de los derechos y las libertades, y aún la lucha, las resistencias, la destrucción del prejuicio, precisan de no claudicar, precisan de resistir ante gobiernos hipócritas como el actual. Pues ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Yanin? Ya nos quedan unos cuantos minutos y para ellos se los vamos a dedicar a un tema. ¿Te parece las suculentas para eh, estas mujeres suculentas, eh, estas eh, eh, mujeres eh, inmorales que eh, rompen las formas tradicionales de vivir y de comportarse? Y, y bueno, pues antes de despedirnos, ¿de qué nos tiene preparado el banquete? Historia del boxeo de los guamazos y eh, bueno de ello vamos a, a, a escuchar eh, a todo el equipo del doctor Zagal que ya está listo con sus manteles, con sus eh, historias, anécdotas, con sus personajes alrededor del boxeo, pues pásenla bien, buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado, ya lo saben a las 4 de la tarde, tenemos una cita aquí en el cocodrilo, hasta entonces buena tarde.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo.
2: Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.